0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy es jueves 18 de mayo de 2023. El S&P 500 está cercano, por no decir que se encuentran en los 4.200 puntos. Ha cerrado unas décimas por debajo. ¿Esto qué significa? Esto significa que por encima de esta zona ya podríamos hablar de que el S&P 500 está teóricamente en una tendencia alcista, porque ya habría rebotado más de ese 20-21% desde mínimos. ¿Qué sucede? Bueno, eh, o ¿a qué podemos atribuir esta subida? Pues eso es un poco lo que vamos a ver en el vídeo, resumen de toda la sesión de hoy. Al final, cualquier mínimo catalizador con ese gran porcentaje de cortos, sobre todo los headphones que había, que era la mayor concentración desde 2011, hace un... Eh, ...o provoca un cierre masivo de cortos que impulsa tanto al mercado. Y claro, eh, para esto solo hacía falta algún catalizador. ¿Qué catalizador tenemos en estos momentos? Tenemos un posible acuerdo sobre el techo de deuda que se presenta para este fin de semana tenemos también ese posible fin eh, de la segunda oleada de, de crisis bancaria eh, tendremos que ver los datos de fondos monetarios que se presentarán esta noche pero bueno, en teoría ya con lo que nos presentó ayer Western Alliance de sus depósitos y de que todo estaba medianamente bien pues parece que se han calmado mucho las aguas también tenemos, hemos tenido subsidios eh, menores que la semana pasada y hemos tenido también datos de ley datos de Conference Board los indicadores recesivos que han salido ligeramente mejores, bueno, ligeramente mejores en línea a lo esperado y con un decrecimiento menor del que sucedió el mes pasado. Pero bueno, ¿qué sucede como siempre a todo esto hay que poner pero hemos tenido algún algún comentario en vía Twitter de algún funcionario demócrata de que nos indica que parece que no está tan cerca, lo veremos hoy en la clave del día. Mañana hablará Powell y en general eh, eso es un poco lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que no me quiero entretener más porque he hecho un muy buen resumen por Twitter y me gustaría comentarlo en el cierre de sesión. Vamos a ello. Bueno, ya estamos aquí en mi Twitter. Ahora vamos con los gráficos para ver el cierre de sesión también incluido europeo donde el DAX alemán se encuentra muy cerca de máximos. Pero me gustaría comentar esto que he puesto en mi Twitter. Explicación al movimiento alcista. Aquí pone bajista, pero bueno, ha sido un error. En realidad es alcista. Al final, los headfans están concentrando la mayor posición corta desde 2011. Por ley de sentimiento contrario, cualquier mínimo catalizador hace saltar por los aires todo esto. Y esperanzas alcistas ahora hay unas cuantas. Uno, Posible acuerdo de deuda para este fin de semana, aunque hay que revisar el tweet de Bernie Sanders, que lo veremos luego en la clave del día, porque puede haber turbulencias. Número 2, el fin de la segunda ola de problemas bancarios puede ser otra, aunque habrá que ver esos datos del Fondo Monetario, como he comentado antes. Número 3, los datos de subsidios mejores de la semana pasada y ley mejores que el mes pasado. Y siempre, eh, ante esto, que es lo que quería aumentar, el dinero inteligente, que es lo que llaman al dinero de los headfans, está corto, mientras que el dinero tonto, que es al que llaman minorista, está largo. Nosotros, como operadores que miramos más allá, deberíamos de aprovechar... El claro movimiento técnico de muchos valores, pero siendo consciente de dónde nos metemos. Revisemos la valoración de envidia. Eso no es sano, pero es inútil luchar contra ello. Solo hay que aprovecharlo de forma eficiente y segura. Otro punto que me preocupa es que si los datos salen mejor de lo esperado, así como los resultados empresariales y si el empleo se mantienen fuertes, la FED puede subir otros 25 puntos básicos, los tipos. De momento, esta posibilidad ha aumentado en un 20%, desde un 20% hasta un 40%. Fijaros que las posibilidades de subidas de tipos para la próxima reunión de la FED de junio están ya en el 40%. Mucho ojo con esto porque es eh, muy importante. Eh, y los miembros de AFED así lo desean vamos a ver comentarios de miembros de AFED en el día de hoy, mañana recordemos que habla Powell que son bastante hawkies o sea mucho ojo con lo que pueda eh, comentar mañana Jerome Powell y bueno, este es un gráfico que ahora vamos a ver, así que si nos vamos con el cierre de sesión, Europa disfruta, Europa ha presentado eh, o sea, Alemania sube hoy un 1,33% impulsado sobre todo por ese posible techo de deuda y porque sobre todo sus grandes compañías las multinacionales, ahí está pasando un poco lo mismo que sucede en Estados Unidos que el dinero fluye mucho hacia el valor y muchas multinacionales evidentemente tienen su negocio las las grandes claves de su negocio fuera de Alemania, porque si miramos a Alemania su PIB en el cuarto trimestre cayó un 0,5%, en el primer trimestre la segunda revisión ahora mismo está en el 0%, su inflación está por encima del 7%, la subyacente por encima del 5,8% y en general la dependencia energética del país sí que es cierto que ha descendido eh, sobre todo de lo que dependía de Rusia, pero bueno, ya hemos visto cómo cerraba centrales nucleares y demás, o sea que su dependencia sigue siendo bastante alta, ha mejorado sobre todo impulsado por eh, esas temperaturas más cálidas de normal durante el invierno, pero la verdad que sigue siendo o sigue estando en una situación bastante bastante peligrosa el país. Pero bueno, el índice alemán DAX está muy cerquita de máximos históricos. Eurostox 600 eh, 0,39 arriba, Eurostox 50 0,83, Ibex 35 0,02 en el día de hoy cuando todo sube el Ibex cae y cuando todo cae el Ibex Sube Reino Unido 0,02, también Francia 0,64, Italia 0,27 al alza, Suiza plano y Holanda 0,61. Si nos vamos a Estados Unidos, Dow Jones 0,34, S&P 500 0,94, Nasdaq 1,81% al alza, Russell 2000 0,69, ligeramente inferior a lo que veíamos las semanas anteriores que disfrutaba o que subía bastante más que eh, estos índices y si nos vamos a las materias primas el petróleo cayendo 0,94 el oro cayendo un 1,25 y es fijaros que está en la zona de 1957 ya sabéis que la zona 1960 la veo muy relevante luego echaremos un vistazo técnico al valor, el dólar de nuevo al alza amenazando esta línea de tendencia contra el euro, ya sabéis que yo miro el par dólar-euro, en vez de euro-dólar yo le miro al contrario y si nos vamos a Asia, Nikkei al alza, Hansen también al alza, eh, ha presentado resultados en el día de hoy al IBABA, fijaros que podemos ir a, eh, a ver la cotización que ha caído un 0,5, o sea un 5,41% en el día y por último comentar que eh, los rendimientos eh, suben de media un 2% o sea que eh, de nuevo los rendimientos al alza vamos con los datos más relevantes bueno, ya estamos, ya sabéis, en The eh, Market Day, susta quemando todas las noches, a eso a las 12, una a la madrugada, con el resumen más completo de todo lo que sucede, también mi análisis, mi opinión y un poco lo que podemos esperar para el día eh, siguiente. Vamos con ello. Eh, lo primero, eh, el dato más relevante del día, podríamos decir que ha sido las solicitudes iniciales de desempleo de Estados Unidos. Las solicitudes han cayeron a las 242.000 cuando la semana pasada tuvimos 264.000 y las expectativas del mercado fueron 254.000. ¿Qué sucedió la semana pasada? Parece que un estado eh, presentó unos datos bastante fraudulentos o eso es al menos lo que he estado leyendo eh, por ahí. Bueno, pues habrá habrá que ver cómo evoluciona durante las últimas semanas, sí que es cierto que fijaros que la tendencia ya es bastante alcista, fijaros que si vemos este gráfico, ya la tendencia y la media se mantienen bastante bastante altas, pero bueno, sí que es cierto que es un dato mejor de lo esperado índice manufacturero de la FED de Filadelfia de los Estados Unidos es de menos 10,4 cuando la semana pasada fue de menos 31 el mes pasado, perdón, fue de menos -31 31,3 y se esperaba que fuera de menos 19,8, por lo tanto, mejor de lo esperado. También, segundo dato del día, mejor de lo esperado. Si nos vamos, eh, ya nos vamos a los comentarios de los miembros de la Reserva Federal. El primero ha sido el de Logan, que eh, se ha filtrado previamente, antes de que lo hiciera, se ha filtrado a la CNBC, y el dato más relevante es este, los datos actuales no avalan la posibilidad de no subir tipos en la próxima reunión de junio. Mucho ojo porque ya es el primer eh, comentarista del día de hoy que nos dice o que nos eh, intuye que va a haber subidas de tipos. Y luego ha salido Jefferson de la FED que nos dice, la inflación es demasiado alta y según algunas medidas el progreso se está ralentizando, pero un año no es tiempo para sentir todo el efecto de los suficientes eh, subidas de los tipos de interés hasta ahora. Las perspectivas no son re de recesión, pero el crecimiento se ha ralentizado en gran medida. Se espera que también disminuya el crecimiento del empleo y aumente la tasa de paro. Los, hasta los datos hasta ahora aumentan a un modesto endurecimiento de las condiciones crediticias a dos tensiones bancarias recientes. Queda por saber cómo influirá el, el endurecimiento del crédito en el gasto de los hogares y las empresas. No ha sido tan agresivo ni ha dicho ta cosas tan claras como Logan, pero sí que es cierto que tampoco ha mantenido un discurso muy dobis que se suele decir. Si nos vamos a los indicadores ley, eh, los principales indicadores económicos, por sus siglas en inglés, de The Conference Board continúan su declive en abril, cayendo un 0,6% mes a mes en línea con el declive esperado. El mayor contribuyente positivo al índice fueron los precios de las acciones y el mayor contribuyente negativo fueron las acciones promedio del consumidor, por eh, menos 0,26%. Eso hace 13 meses consecutivos de caída, la racha más larga desde abril, desde aquella situación que vivimos con Ledman. Brothers. Bueno, pues esta es un poco la situación eh, a nivel económico. También hemos tenido datos de ventas de viviendas existentes de Estados Unidos que incluyen transacciones completadas, eh, que fue un 3,4% a una tasa anual ajustada estacionalmente de 4,28 millones en abril, la más baja en tres meses, en comparación con las previsiones de, eh, ligeramente superiores de 4,3%. O sea que ha sido ligeramente inferior. Bueno, pues esto es un poco los datos más relevantes que hemos tenido el día sobre todo esos dos primeros que he comentado, los subsidios y también el índice manufacturero mejor de esperado, acompañado de un ley también que parece que desacelera esa bajada o ese descenso que tenían que, que lleva teniendo 13 meses y que el mes pasado fue cuando más se acentuó, pues parece que han incitado un poco a los comentarios también de, con los comentarios de, eh, de Logan de la Reserva Federal a aumentar esas posibilidades de subidas de tipos para la reunión de junio. Si nos vamos a los earnings, hemos tenido earnings de Alibaba y también tuvimos earnings anoche de Walmart. Lo primero, Alibaba eh, se aprueba la extinción de Cloud Intelligent Group, los ingresos han subido un 2% interanual hasta los 30.300 eh, millones de dólares, el margen operativo es del 7% y el margen flujo de caja del 15%. No he entrado más en detalle en los resultados de Alibaba, la verdad, desde que no me gusta el tema técnico no la sigo tanto a nivel de resultados, pero bueno, lo que sí que puedo decir es la situación técnica en la que se encuentra y que los resultados tampoco les he mirado simplemente así por encima métricas y demás y tampoco me han llamado demasiado la atención. Bueno, aquí tenéis un gráfico de Economy App que la verdad es que hace unos gráficos espectaculares. Si os vamos a Walmart, esta sí que la he mirado más, incluso la he analizado en, vamos, he comentado los resultados en Serenity Markets que ahora lo vamos a ver. Los ingresos son un 8%, han crecido un 8% interanual, hasta los 152 millones de dólares, las ventas el comercio electrónico ha aumentado bastante un 26% respecto al año pasado y la publicidad un 30% respecto al año pasado también. La orientación eh, ha sido un poco floja y es que han comentado esto, estamos viendo en estos indicadores económicos que hay cierta presión sobre el consumidor, pero la resiliencia nos ha sorprendido, sobre todo la resiliencia en ese apartado que se llama eh, comestibles, es decir en eh, la parte más defensiva y creo que esto es probablemente eh, se daba en parte a los balances, son mucho más fuertes que antes de la pandemia, incluso en este punto también han comentado que eh, achacan a la caída del comercio, a que eh, se han dejado de dar esos cheques qué es que se daban tras la pandemia y eso también pues eh, hay que compensarlo eh, o, o se tienen que adaptar las empresas a, a que ya no tienen ese dinero regalado que no costaba demasiado gastar. Pero en general lo que han comentado, que sí que ven problemas, sobre todo en la parte de negocio, consumo discrecional, que tiene mayor margen y en los alimentos comestibles que tiene menor margen, sigue siendo muy fuerte. Incluso les ha sorprendido esta fortaleza. Así que esto es un poco lo que hay en Walmart. Si os interesa más, os podéis ir a Safety Markets, que aquí está analizado, creo que es lo último que he hecho del día, fijaros aquí, eh, está, está un poco, un poco más eh, extenso este, este pequeño análisis, continuamos con los gráficos a comentar, bueno, el gran impulsor del día, junto con Nvidia y Amazon, que han sido las dos compañías de esas Big Ten, podríamos decir, que más han subido, Nvidia casi un más de un 4%, y Amazon más de un 2%. Otro gran acompañante ha sido Netflix que ha subido casi un 10%. ¿Por qué? Porque ha revelado que su nivel su suscripción de anuncios, tiene 5 millones de miembros, de los 233 total que podemos ver aquí. Se puso en marcha tan solo hace seis meses y el 25 de los registros van a este nivel ya comenté hace poco yo en un primer momento fui bastante escéptico ante esto es decir no me gustó demasiado eh, este tema de suscripción porque digo no sé quién va a pagar por tener anuncios pero bueno al final si lo piensas están quitando están limitando las suscripciones eh, compartidas y por ese mismo precio creo que puedes tener la suscripción con anuncios. Al final son cuatro minutos de anuncios en una hora que ya tenemos, ya estamos muy acostumbrados a que suceda esto. Por ejemplo, tú cuando pagas Dazón para ver la Champions League te comes anuncios. Tú cuando pagas eh, Canal Plus también pagas anuncios. En general Movistar o cualquier cadena de estas de pago también te comes anuncios o también tienes que ver anuncios. Por lo que en teoría no lo veo del todo eh, mal esto y bueno, pues parece que está gustando también a los suscriptores o al menos lo están aprovechando ahí. Luego ya tendrán que hacer buen contenido y demás para poder mantener Toda esta audiencia. Número 2. a la Fed le preocupa que la inflación pueda mantenerse muy por encima de las previsiones del FOMC. Ya lo he comentado varias veces. El objetivo, los objetivos de la Fed son dos: una tasa de desempleo ajustada, que en teoría se puede decir que lo tiene, aunque ya estamos viendo signos de enfriamiento, pero lo sigue teniendo, y una estabilidad de precios en un 2%. Y eso no lo tiene, por lo que eso tiene que hacer todo posible por conseguirlo. Número 3. las expectativas de inflación a largo plazo en Japón aumentan considerablemente. Mente. Número 4. El panorama minorista muestra un aumento de las ventas de comercio electrónico. Inflación más rígida. Los índices de precios pagados de los índices manufactureros regionales muestran una rigidez que puede alabar el fin de la desinflación que sustentaba el mercado. Comentamos de nuevo un posible repunte de la inflación. De ahí también que esas probabilidades de subidas de tipos para la próxima reunión de la Reserva Federal estén aumentando. El índice FANG del NISE ha subido un 48% en lo que va de año. Ya vemos cómo el S&P 500 ha subido un 8%, por lo que en gran medida está influenciado por este índice y por sobre todo las grandes tecnológicas. El toro en FANG, eh, el toro en NIFANG, tiene el índice arriba 50%. El repunte estrecho sigue siendo muy estrecho. Esto es de, de Ai. La pregunta es si los inversores se verán obligados o no a comenzar a perseguir el resto del mercado, es decir eh, normalmente para que haya un buen movimiento del mercado tiene que haber mayor amplitud los valores que no están acompañando al mercado tienen que empezar a acompañarlo y debo decir que sí que se están viendo ya acompañamientos eh, sobre todo en Russell 2000 ya tiraba durante las últimas semanas ya hemos visto entradas de flujo de dinero de los clientes de Bank of America en small caps y ya estamos viendo yo muchas acciones que sigo que son más pequeñas de menor capitalización sobre todo eh, tecnológicas y de sectores que están teniendo mucha fuerza, que también se están moviendo bastante. Al igual que antes estaban muy rezagadas, ahora ya sí que se está viendo. Y número 7, los segmentos de 2 y 3 años de las curvas del mercado monetario cotizan una probabilidad de recesión sustancialmente mayor en comparación con los cuatro ciclos desde 1990. Durante este fin de semana, voy a tratar de, eh, de, de estudiar más a fondo si es probable que entremos en una recesión o no. Voy a tratar de mirar indicadores, voy a tratar de compararlos con, otras, con otros años y en general quiero hacer un análisis completo de, de si vamos a entrar o no en una recesión y qué indicadores eh, nos lo pueden eh, indicar. Evidentemente que entremos en una recesión en este momento yo creo que sería lo mejor para el mercado, debo decirlo, eh, y sé que puede sonar un poco contrario, un poco raro para muchos, pero al final yo creo que el mayor peligro ahora mismo para el mercado es que haya una, mayor, una nueva subida de tipos, es que eh, el, el mercado, la industria bancaria, perdón, se vea más estrangulada por esta nueva subida de tipos. Porque al final que el mercado entre en recesión, que, que el mercado laboral aumente ligeramente, al final sería un... un eh, sería un hecho que eh, signifique que las subidas de tipos están funcionando bien y no hacen falta más y que la inflación también está cayendo, un repunte de la inflación porque los datos siguen fuertes no sería en estos momentos yo creo que lo mejor para el mercado porque sobre todo creo que no lo tendría descontado pero bueno, habría que verlo, esto es eh, mi opinión y ya sabéis que estos vídeos no son para que me hagáis caso simplemente yo aquí muestro mi opinión muestro mis ideas, muestro mis análisis y si os sirven pues os recomiendo, o sea, os... Eh y si os sirven, pues estaría encantadísimo porque, oye, eso que eso que os lleváis de mí y que yo también me llevo vosotros, pero si no, no deberíais de hacerme caso, yo siempre digo una frase que sé que es escucha escucha y lea todo el mundo después, no que te creas a nadie y saca tus propias conclusiones, así que te recomiendo que hagas eso, y con esto y un bizcocho nos vamos a ver la clave del día antes de pasar al análisis técnico que es este eh, tweet de eh, Bernie Sanders que nos dice, hoy 10 de mis diez, de mis colegas del Senado y enviamos una carta al presidente Biden instalándolo a no ceder ante las demandas republicanas extremas que causaron un daño irreparable al pueblo estadounidense en cambio debería prepararse para usar la enmienda 14 para evitar un complemento catastrófico de la deuda, es decir, le está diciendo que no lleguemos a a un acuerdo que no llegue con los republicanos a un acuerdo sobre el techo de deuda. Aquí está el tuit, os lo dejo por aquí por si queréis ir a verle, pero esto es muy importante. Vamos a ver cómo evoluciona esto mañana y vamos a ver porque mañana también habla Powell. Vamos a ver qué nos dice, si sale algún un discurso hawkish, mucho cuidadito porque eso al mercado puede que no le guste, pero eh, hasta entonces tenemos que disfrutar porque tenemos al mercado casi en los 4.200. Vamos a ver el análisis técnico. Bueno, si vamos al análisis técnico, evidentemente nos ponemos con el... Lo primero que vamos a hacer es mirar el S&P 500, vemos cómo están los... ha cerrado los 4.198, fijaros que eh, ya es el mayor cierre desde... Eh, agosto de 2022 su mayor cierre desde agosto de 2022 y la próxima zona que tiene es esta los 4312 como se rompan los 4200 yo veo muy probable llegar a esta zona el día de hoy ha sido bastante volátil fijaros que si lo ponemos en velas horarias hemos tenido aquí una, una vela eso de la 1.30 o sea eso de las 17.30 hora española que de nuevo nos ha bajado a los 4150 y la pinta del día ahí no era muy buena pero al final ha triunfado el optimismo y hemos cerrado pues en esta zona de los 4200, como os digo, mucho ojo porque si mañana el discurso de Powell es Dowish, si mañana esto de tema del acuerdo del techo de deudas sigue adelante, podríamos visitar muy sencillo, no mañana, pero evidentemente eh, durante la próxima semana, la zona de los 4300. Pero mucho ojo, como eh, mañana Powell nos da de un discurso que el mercado se puede girar muy rápido y la vela semanal que está siendo tan bonita puede no serlo tanto así que eh, eso es importante para el día de mañana si nos vamos al triple Q fijaros que el triple Q eh, es el que más disfruta al final del día de hoy un 1,86 fijaros cómo ya ha perforado esta zona de los 333 sin ningún problema y vemos cómo ya desde que rompió este lateral fijaros cómo ya eh, ha subido un 4,5% el triple Q que es uno... Eh, de mis ETFs que más sigo Así que esto está así Respecto al oro, fijaros que el oro está perdiendo La zona de los 1960 En estos momentos, se encuentra en los 1957 Bueno, al final yo no Me guío por líneas fijas De 1960 Si cierra los 1957 es que se ha roto Bueno, yo soy más de zonas Y sí que soy bastante flexible Respecto a eso porque los mercados Lo son, evidentemente está en una zona De corrección bastante importante, ya sabéis Que llevo diciendo bastantes veces que la media exponencial de 21 semanas es una guía muy clara para cuando arranca tendencia, puede ser una corrección muy interesante para cargar, o sea, para los que os interese cargar oro y no queráis hacerlo en máximos, porque no es muy recomendable mucho ojo, porque un apoyo en esta media exponencial de 21 semanas si lo guiamos con unas velas de fuerza eh, en diario, puede ser muy interesante fijaros como eh, siempre que hace una corrección y luego nos da un impulso de velas eh, en velas diarias, pues puede ser una muy buena una oportunidad para cargar. Fijaros, por ejemplo, aquí. O sea que eso sí que es bastante bastante eh, interesante y es una muy buena oportunidad. Os lo recomiendo eh, si estáis pensando cargar oro. Bueno, eh, si continuamos, nos vamos a ver el, el dólar-euro. Yo sabéis que lo miro al revés, dólar-euro en vez de euro-dólar, y se encuentra una línea de tendencia muy importante. Fijaos cómo ya hemos tenido uno, dos, tres... 4, incluso, eh, y este va por el quinto toque, vamos a ver si puede romper esta línea de tendencia, que sería muy importante, nos plantaríamos ya en el 0,92, los siguientes al 0,94, y mucho ojo, no tenga un impulso de nuevo hasta la paridad, ¿y por qué digo esto? porque al final, una nueva subida de tipos, fortalecería el dólar el dólar viene descontando una bajada de tipos, y mucho ojo si esta bajada de tipos, eh, se prolonga en el tiempo, no llega tan temprano como parece, porque el dólar Puedes seguir eh, impulsando al alza. Vamos a ver eh, las marcas líder porque han tenido, han seguido teniendo un muy buen día. Fijaros, Apple, un 1,37%, que ya está en una zona de resistencia bastante, bastante importante desde agosto de 2022. Al final, al igual que el mercado, Microsoft también, un 1,44% al alza. Fijaros que se está saliendo del canal alcista a lo, a lo alto. Fijaros el RSI, cómo está muy sobrecomprado y fijaros en semanal como también llega a estar sobrecomprado al igual que en Apple, Amazon ya sabéis que es un poco la más retrasadilla está subiendo un 2,29% y se encuentra ahora mismo ya rompiendo una zona de resistencia y de nuevo ahora tiene la zona de 120, 122 dólares por delante Nvidia es la que no para, fijaros el RSI como está tan sobrecomprado y fijaros también el RSI semanal como incluso superar la zona de los 75. Fijaros qué recuperación en V ha tenido Nvidia. Y ya, muy cerquita. Tan solo se encuentra ahora mismo a, eh, a 8,30. a un 8,3% de máximos. Mucho ojito también con Nvidia. Al final tenemos que valorar. Nvidia es una empresa que está carísima. Mucho ojito a la hora de perseguir los precios. Porque puede ser. Eh, puede ser peligroso, al final tenemos que ser inteligentes en caso de querer aprovechar trades en NVIDIA tenemos que ser conscientes también de su valoración que es muy, muy, muy excesiva, pero tampoco tenemos que luchar contra ello es que si el gráfico nos está hablando tenemos que ser inteligentes y tenemos que tratar de acompañarlo, evidentemente con una protección con un seguro, sabiendo que si se gira la valoración es muy alta y puede caer, pero eh, es totalmente inútil luchar contra ello Continuamos también con eh, Tesla, que también ha tenido un muy buen día, subiendo un 1,74%. Esta sí que es cierto que está más abajo, al igual que Meta, o al igual también que Google, aunque sí que es cierto que está teniendo un muy buen empuje. Y ya por último, cerrar con compañías que, que sigo yo muy de cerca, como es Micron, que ya sabéis que la vengo comentando durante toda la semana, y ya hemos tenido rotura en esta zona, los 64-65, que tanto llevo comentando, o sea que Micron, muy muy interesante, ha roto una zona relevante. Taiwan Semiconductor también está rompiendo una zona relevante, estas son las de mi radar, estas son las eh, empresas con las que estoy operando durante esta semana. Ya sabéis que todas las que pongo en mi radar son acciones que... Eh, o llevo en cartera, o estoy operando, o incluso, eh, bueno, sí, eso, estoy operando, llevo en cartera, estoy buscando entrada en ellas, son empresas que miro cada día, incluso que miro cada hora, que las tengo constantemente abiertas. Fijaos, DraftKings también, un 4,90%, ha apoyado muy bien en la media exponencial de 21 sesiones, esta yo la llevé en su día, cuando hizo la rotura, de momento ya la solté, la saqué un buen trade, y ahora estamos operando una corrección mayor, la verdad. Estaba esperando que perdiera esta media exponencial de 21 sesiones y quizás que corregiera algo más. Pero con toda la euforia del mercado, al final la mayor posición corta desde 2011 de los headfans está provocando un cierre de cortos masivo que está impulsando, impulsando, impulsando el mercado. Una acción que sigo también, Rambus, eh, que la llevo siguiendo durante toda la semana. y He tenido oportunidad eh, de operarla un 9,64% durante el día. También muy, muy bien eh, eh, muy muy buen comportamiento esta semana está siendo muy buena a nivel de comportamiento de todos los valores que tengo aquí metidos, y luego AMD también que ahora mismo se encuentra en la zona alta del rango y en este momento yo eh, no operaría, yo en este momento cuando se encuentra en la zona alta de un canal alcista lo que haría sería esperar correcciones ¿las espero a corto plazo? no al final mira lo que sucede con Nvidia también puede ser que rompa el canal y que siga explotando al alza, pero bueno eh, al final tenemos que tratar de operar de la forma más eficiente y segura posible poco más tengo que decir, espero que les haya servido eh, si es así pues, se agradece mucho un like, se agradece mucho una suscripción, sobre todo ahora que, que estamos empezando a darle continuidad al canal pues eh, eso me, me haría bastante ilusión para seguir haciendo estos vídeos, así que nada nos vemos el lunes o el domingo por la noche con el análisis de la semana. Buen día mañana, mucho ojito a Powell y mucho ojito también al acuerdo del techo de deuda que es clave. Chao, buen trading.